0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal. Oljebransjen finansierer mellom 18 og 20 av det norske statsbudsjettet. Og rundt 38 prosent av all norsk eksport kommer fra petroleumsindustrien. Hvordan dette blir i fremtiden, det er usikkert. Det avhenger både av etterspørsel etter olje og gass, og det avhenger av hvor mye olje og gass vi produserer. For å kunne fortsette å produsere olje og gass på norsk sokkel, så er det viktig med nye utbygginger. Og før man kan bygge ut, må man levere inn en plan for utbygging og drift ofte kalt PUDD. Sammen med NRVs redaktør Anders Li Brenna har jeg intervjuet olje- og energiminister Terje Søviknes og toppsjefene i noen av oljeselskapene på Norsk Sokkel. Dette i forbindelse med at det i desember leveres sin hele ti pudder som gir investeringer på til sammen 125 milliarder kroner. Tygg på det. 125 miljarder kroner. Dette skal vi få høre mer om, men først tar vi en prat med avtroppende statssekretær Elnar Remy Holmen i olje- og energidepartementet. Hva er egentlig en pudd?
1: PUD, som vi liker å kalle det for, det er en godkjenningsplan for utbygging og drift av oljeprosjekter på norsk sokkel. Og det er sånn at når selskapene jobber frem med et funn som de har gjort, så må de levere dokumenter frem til oss, der de skal søke om å få godkjent sine utviklingsplaner på norsk sokkel.
0: Men hvor ekstraordinært er det at man leverer inn ti pudder i løpet av en måned?
1: Dette er ganske ekstraordinært, og spesielt ganske ekstraordinært er det på en god måte, fordi at vi har vært gjennom en tøff periode, og det at vi får så mange planer som skal utvikles nu er jo fantastisk bra for industrien, for det bidrar til kontrakter kan settes ut, og arbeidsplasser kan skapes i industrien.
0: Og i dag er vi her fordi tre pudder er blitt levert in samtidigt fra AKBP og Pigning, Eh, hvor ofte skjer det? Det
1: skjer ikke ofte. Det har faktisk ikke skjedd før. Så det er faktisk en ekstra god eh, luke i adventskalenderen at det skjer.
0: Det er ikke bare Elnar Remi Holmen som koser seg med adventskalenderen. Også Carl-Janni Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, har kommet i førhjulstemning.
2: Vi har hatt en vidunderlig morgen. Vi har levert tre på tre viktige prosjekter på Norsk Kontinentalsokkel. Det var Valal som er en Thai-back til Valalfeltet Sørenorsjøen. Så det er ful, som er en videreutvikling av skarvfeltet i Vøringbostengen, det vil si det norske havet. Og så har vi til slutt eh, skogul, som er en tie-back til alvheimfeltet i
0: Norskjøen. Hvor mye inntekt regner dere med å få fra
2: Nej Vi regner med en, med dagens pris, det vil si rundt 60 dollar fatet, så regner vi med at det der er inntekter for ca. 70 milliarder norske kroner.
0: Mange prater om at oljebransjen er på vei ned, men dere satser som bare i rakkeren. Hva gjør at dere satser?
2: Nei, vi er helt overbevist om at Norsk Sokkel er et ekstremt attraktivt sted å være. Det er noe nummer en. Nummer to, vi er ganske overbevist om at her er det mulig å gjøre grep, som må disse puddene viser, som driver ned kost og som gjør denne bransjen lønnsom og sustainable, og et langt perspektiv.
0: Du lytter til en podcast fra NOI. Anna Shi Bonsens digitale kanal. Det er jo freilig at utbyggingene skal bidra til store inntekter for oljeselskapet Aker BP, men hva betyr det for deg? Vi har spurt oljeenergiminister Terje Søviknes om dette. Hvor mye skatteinntekter vil dette bidra til for landet vårt?
3: Dette betyr veldig mye. For det første sier det jo en sysselsetting i utbyggingsfasen og driftsfasen deretter som er viktig for olje- og gassbransjen og som er viktig for hele landet. Og så gir det jo også store skatteinntekter. Tar man utgangspunkt nu i de 70 milliarder som er anslått som salgsinntekt på på de ressursene som ligger i disse tre prosjektene her, så snakker vi om 52 miljarder i skatteinntekter og over produksjonstiden. Så her er store verdier, og det at vi får hentet opp disse ressursene mens vi fortsatt har, tillegg, har overordnet infrastruktur til stede i disse feltene er ekstremt viktig for oss i et ressursforvaltningsperspektiv.
0: I de siste årene har norsk industri tapt mange store prosjekter til verft i Asia. Det har ført til lavere aktivitet på verftene våre og færre arbeidsplasser i norsk industri. Vi spør Karl janni Hersvik, toppsjef i Aker BP, om hvordan det står til med norsk konkurransekraft. projekten
2: prosjektene, en av grunnene til at disse prosjektene er blitt så bra, er jo det tette samarbeidet som vi som operatør og partnerskapen har hatt med norsk leverandørindustri. Og for meg dokumenterer dette at norsk leverandørindustri er i verdenstoppen, og er i stand til å snuse rundt og implementere kosteffektive prosjekter med høy grad av flyteeffektivitet. Jeg tror det er viktig å merke seg at å har en konkurrensdikt i leverandørendustri Norge, er et fundamentalt krav der som vi som på norsk kontotalsokkel skal være konkurranssyktig fremover. Og det er kjempehyggelig å se at nesten alle av de prosjektene som nå kommer ut er faktisk vunnet i fri konkurranse av norsk leverandørendustri.
0: Noen dager senere leveres det inn flere pudder. Denne gang er det oljeselskapene VNG og Repsol som leverer inn pudder for henholdsvis Fenja og Yme. Anders Li Brenna i NRV tok en prat med Atle Sonsen, administrerende direktør i VNG Norge.
2: Kan du bare fortelle litt kjapt, hvorfor er denne
1: pudden så viktig for dere?
0: Den er viktig fordi at
1: det bevise at vi har lykkes med vår strategi. Det med å lete, det med å finne, men også utvikle dette til lønnsomme fart. Det var første oppgave som operatør, og vi var må løfte oss opp i en i en en annen liga når det gjelder aktører på på norsk sokkel. Så for mange år siden har denne er viktig og det er en historisk eh, egen hendelse for for Norge.
0: Du lytter til en podcast fra NOE, energi digitale kanal. Desember er altså en måned med mange pudder. Denne gang får investeringer på en samlet sum på 125 milliarder kroner. Hvorfor hoper det seg slik opp mot slutten av året? Anders Lig Brenna spurte olje- og energiminister Terje Søviknes om dette.
3: Det er jo sånn at det har vært tradisjon for, for mange selskap å jobbe fram projekt mot en investeringsbeslutning i desember. Dels fordi at de store prosjektene, som över 20 miljarder i, i investeringskostnad, de skal til slutt behandlas i Stortinget. Og for at vi ska få nok tid i departementet gjennom vinteren og rekke og fremme en... En sak for Stortinget i før påske, så er desember en viktig måned å få levert i. Eh, fordi eh, selskapene ønsker gjerne å få en endelig stortingsbehandling før sommerferien, altså i løpet av vår sessjon.
2: Betyr dette at det blir stille i januar og februari, at da hører vi ikke så mye fra alle bransjen lenger? Nei,
3: eh, det ser ut til at det kan tikke inn noen utbyggingsplaner i, i løpet av første halvåret i 2018. Så det blir ikke stille. Det kan jeg love av. samtidig så er det jo... Veldig mange av de projekten som nå er levert, som ska skal følges opp eh, gjennom eh, 2018 med ytterligere tildeling av kontrakter og så videre til, til norsk leverandørindustri. Eh, veldig stor norsk andel i disse prosjektene vi har fått i år, og det setter jo jeg veldig stor pris på. Fordi det dokumenterer at industrien har gjort mye riktig de siste to-tre årene med å klare å ta ned kostnader og bli konkurransedyktig i et globalt marked.
0: De siste årene har norsk oljeindustri gått gjennom en krevende omstilling. Hvordan 2018 blir, for tiden. Personlig så tror jeg at norsk oljeindustri har mange år igen. Samtidig så tror jeg at fornybar revolutionen kommer raskere enn det de mest ivgge oljeentusiastene tror. Heldigvis for oss så er norsk strømproduksjon så si 100% fornybar allerede gjennom vannkraften. Så jeg vil påstå at vi ligger godt an allerede i det grønne skiftet. På vegne av oss gjennom vi så ønsker jeg dere en riktig god jul og et energirikt godt nytt år. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.